0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones El estilo que solo tiene Barack. ¡Hola! 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 ¡Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango! Gracias por ser los cúmplice para bater el tiempo Y qué edición, qué bárbaro, ¿eh? Una que sigan los aplausos, que sigan los aplausos, por favor, un poquito más Para ti mismo, Rubén, Rubén, el editor de Me Quiero Volver Chango Con todos estos efectos espectaculares eh, basta, basta. Eh, listo, ya estamos con esta edición de El Balón de Oro. Y salgo con la derrota a cuestas de una vez. Eh. Cuando hablas de Lionel Messi, solamente puedes perder. Es, es el tema, ¿no? Está tan polarizado. El... Ya, ya no es el Barcelona contra Real Madrid. Ya no es el Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Eso ya pasó. Es Messi contra anti-Messi. Y claro que son ramas del mismo conflicto, pero todo se ha reducido a eso, ¿no? a, a que no haya puntos intermedios. Y aquellos que quieren ponerse en medio siempre son empujados hacia un lado o hacia otro y no acaban de darle gusto a nadie. Y yo, de antemano, sé que aquí solamente puedo tener a disgusto a la mitad o a más de la mitad, porque la mitad de ustedes será pro-Messi, la otra mitad será anti-Messi. Y es muy probable que, por mi manera de ser, acabe molestando a ambos, ¿no? Que, que no solamente sea imposible darle gusto a todos, sino que para mí es bastante factible dejar descontentos con mis reflexiones a ambas parcialidades. Pero bueno, no lo haré con el fin de hacerlas enojar, sino de dar mi opinión al respecto del décimo balón de oro de Lionel Messi. Y no, no me equivoqué, son diez eh, los balones de oro, no estoy reclamando ninguno, faltaba más, ¿no? Eh, que, que pensaba yo que, que debió haberlo ganado Messi y que no se lo dieron, ¿no? Eh, seguí contando todos los balones de oro que ha ganado Lionel Messi, incluyendo los de las Copas del Mundo, tanto en Qatar 2022 como en Brasil 2014. Se llaman balón de oro, ¿no? Eh, son trofeos distintos. Su escultura es distinta, pero su nombre es el mismo. Eh, son súper originales, ¿no? Eh, Real, realmente en el fútbol en general somos tan poco originales la otra vez lo analizaba no eh, todos los partidos, los pocos partidos que tienen nombre son la batalla de Lusail, la batalla de Berna, el milagro de no sé dónde y, y de ahí no te sales no de, el partido del siglo, el milagro de tal, la batalla de tal eh, de Nuremberg y, y así, todos y en el caso de los premios, Balón de Oro en México por ejemplo, el, el premio al mejor jugador ¿Te gusta o no te gusta el nombre? Ese ya es otro debate, pero era el Citlali Y era un nombre, pues, distinto, ¿no? Ya se llama el Balón de Oro también, ¿no? O sea, como el de la FIFA, como el de France Football. Y bueno, Messi tiene 10 Balones de Oro, 8 que lo acreditan como el mejor jugador del año y 2 más como el mejor jugador de una Copa del Mundo. Es increíble, ¿no? Si, si nos cuentan hace 15 años... Quizás un poco más, ¿no? Eh, hace 15 años, sí, hace, hace más, hace 20. Que alguien agarre en 2003 y que nos hable sin darnos nombres o diciéndome, ¿no? Este, Mira, habrá un chico, eh, Lionel Andrés Messi, que no va a sonar a nada, ¿no? Estamos en, en 2003 y, y va a ganar 10 balones de oro. 8 balones de oro en el calendario, ¿no? Eh, del año a año, más dos balones de oro en Copas del Mundo. Yo estaría. Ese tipo va a arrasar, va a haber una diferencia, no va a tener ninguna competencia, ¿no? Es decir, va a ser un fenómeno seguro, eh, va a ser la reencarnación de Pelé y Maradona juntos y a la vez pues, no habrá quien haga sombra, ¿no? Porque, porque en la historia, más allá de dominios de Platini, que lo ganó tres veces y, y de ahí no pasaba, ¿no? Eh, tricampeón del balón de oro a lo mucho. Pero <ríe> que alguien te dijera en el pasado que eso era posible, pues tendrías que concluir o aventurarte a estar seguro que, que no iba a tener ese tal Lionel Andrés Messi no iba a tener ningún tipo de competencia ¿no? y, y aquí lo paradójico es que vaya que la tuvo y lo doblemente irónico es que si no lo hubiera tenido pues quizás no hubiera desarrollado esa hambre voraz que a día de hoy ya casi 2024 lo mantiene para efectos oficiales como el mejor futbolista del mundo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿es el mejor futbolista del mundo Lionel Messi? Mi respuesta es no, yo creo que ya no. Pero, ¿fue el mejor futbolista del mundo la temporada pasada? Y ahí mi respuesta sería, tal vez, depende, sería mucho más ambigua. Y eso es lo que voy a tratar de desarrollar. El primer problema, dentro de los muchos que observo yo en el Balón de Oro, es el, la falta de timing. ¿A qué me refiero? A que se premia con demasiado retraso. ¿no? Eh, ¿Qué necesidad? De por sí, en los años normales, en los años en los que no hubo Copa del Mundo en diciembre, como ocurrió en, en diciembre pasado. ¿no? Eh, ya está mal, ya está mal que, que den el trofeo en diciembre. El, el fútbol se juega de agosto a junio. Esa es la temporada, ese es el calendario. No es de enero a, a diciembre. ¿Por qué premias en, en diciembre? Eh, cuando además todo el mundo tiene más o menos claro que lo que se está evaluando es la temporada. no? Eh, pero no hay que hacer ahí un ejercicio imposible de disociar todo lo que pasó solamente entre el mes de noviembre, en este caso de 2022, hasta el mes de octubre de 2023. ¿no? Y eso de por sí ya es imposible no eh, no 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 se puede porque al final eso no tiene nada que ver con el calendario futbolístico ahora agrégale un mundial es decir que ahora lo más difícil de entender y de explicar para quien no lo tenga claro eh, es eso no que por qué Lionel Messi está ganando hoy prácticamente a un día de noviembre le, le otorgaron el premio al mejor jugador de 2023 cuando el mundial se jugó en 2022 ¿No? y cuando ya casi estamos en 2024 es una mamada, no para acabar pronto y, y eso es lo primero que, que hace ya muy censurable el, el balón de oro y en concreto el que Messi lo haya ganado para mí, si, si a Messi se lo dabas en junio pues lo tendríamos todavía mucho más claro el debate no porque tendríamos más fresco el mundial tendríamos las ligas y, y las copas eh, continentales recién finalizadas y podríamos debatir eh, con mayor claridad. Pero aquí estamos casi en 2024 y estamos ponderando lo que pasó en 2022, ¿no? este No tiene ningún sentido. El premio al Balón de Oro 2023 está basado en una Copa del Mundo que se jugó en 2022. Y y qué bueno, que, que ya... Se otorgaron los premios en 2022, ¿no? El, el campeón del mundo, Argentina, el mejor futbolista del campeonato de Qatar 2022, Lionel Messi, balón de oro, ¿no? Balón de oro del Mundial. El goleador, la bota de oro, pues casi se la lleva Messi, pero no, se la llevó Kylian Mbappé con ocho goles al final. Es decir, esos trofeos ya se entregaron. Entonces, ¿por qué te tardas tanto tiempo para entregar al mejor de la temporada? No tiene ningún sentido. Ahora, eso es solamente mi primera queja. Y no voy a decir todas porque no acabo. Simplemente la, las principales. Mi segunda queja tiene que ver con la falta de congruencia respecto a las entregas cada vez que hay un año mundialista. Podemos, y, y no lo voy a hacer ahora, debatir también eh, la, la disparidad de criterios todos los años. Pero especialmente cuando es año mundialista porque a veces pesa el mundial y a veces no pesa tanto y, y pues cada quien tendrá su opinión, si, si lo que haces en un mundial debe ser suficiente para ser el mejor del mundo ese año, tomando en cuenta que el mundial es lo máximo y que se juega cada cuatro años y que es lo más trascendente que pueda haber en el fútbol, ¿no? Pero, pero a la vez, pues el mundial se juega durante un mes y hay otros 11 meses en los que pasan cosas, pasan muchas cosas y y hay que analizarlas también, ¿no? No solamente la Copa del Mundo, porque de lo contrario, insisto, ¿para qué das un balón de oro de, fuera de la Copa del Mundo si la Copa del Mundo ya tiene su, su, su premio, ¿no? Entonces, aquellos que piensan que quien hace un mejor mundial es en automático el que debe ser condecorado como el mejor jugador del mundo ese año, pues mejor que se eviten el balón de oro tradicional y que limiten el mejor jugador del año al que haya ganado el Balón de Oro eh, en la Copa del Mundo, ¿no? ¿Para, ¿Para qué das dos premios? Y agrégale al de Best, que sería el tercero. O sea, ¿para qué? No, no. Entonces, yo creo que, que lo primero que tenemos que exigir, pensemos lo que pensemos, si, si el Mundial es importante, pero no definitivo, para premiar a alguien como el mejor jugador del año, o si el Mundial lo es todo. E insisto, si el Mundial lo es todo, entonces ¿para qué entregas dos premios? No tiene ningún sentido. Eh, guárdate el premio que das eh, en la ceremonia después de la final del mundial y esperate al balón de oro, pero claro, como ese lo organiza France Football, entonces vamos a tener dos balones que premian lo mismo, el mejor del mundial, porque los otros 11 meses no cuentan. Pero bueno, lo que estoy diciendo es eso, ¿no? Que piensen lo que piensen, eh, cualquiera de las dos son válidas. Este, si la Copa del Mundo es tan importante eh, que los otros 11 meses no valen nada, perfecto. Si la Copa del Mundo es importante, pero hay otros 11 meses que también hay que tomar en cuenta perfecto, no voy a discutir lo que opinen, pero defínanse, no, no puede ser que en 2006 es una cosa, en 2010 es otra cosa, y todo parece indicar no eh, que, que es en función de si ahora Lionel Messi, o en su tiempo Cristiano Ronaldo, eh, hicieron un buen mundial o no, porque si no hacían un buen mundial, entonces el mundial ya no importaba tanto para premiar al ganador del Balón de Oro pero cuando por fin hicieron un buen mundial, en este caso Lionel Messi, pues ahí sí cuenta lo hecho en la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a... Siempre dejo mi teléfono tirado. Aquí está, porque Rubén me... Si sabe que estoy grabando, Rubén, mi editor, ¿para qué me mandas mensajes? Por vibra y suena, y es muy delicado este micrófono. Entonces, eh, ya está. Lo que quería repasar aquí con ustedes, los ganadores del Balón de Oro desde 1958, de 4 en cuatro, ¿eh? Es decir, los ganadores de cada edición mundialista para que veamos el patrón y, y cómo han condicionado tanto Lionel Messi, sobre todo Lionel Messi, pero también Cristiano Ronaldo, el, el criterio a la hora de, de decidir qué tan importante es el Mundial a la hora de premiar en el Balón de Oro. Empieza en 1958 porque el Balón de Oro empezó a entregarse en 1956. Entonces, el primer Mundial eh, que se jugó en un año de Balón de Oro fue el del 58. Y ese Balón de Oro pues no lo iba a ganar un brasileño. Brasil ganó el Mundial del 58 porque todavía no estaba abierto a jugadores no europeos. Pero lo ganó Raymond Copa. Raymond Copa, que jugaba en la selección francesa, que quedó en tercer lugar. Josh Fontaine, por ejemplo, quedó en tercer lugar en ese, en ese 1958 cuando fue el máximo goleador histórico de Copas del Mundo. Metió 13. Pero bueno, entiendo yo que, que Raymond Copa, por su buen Mundial, eh, más allá de haber ganado eh, con el Real Madrid la Copa de Europa. Pues algo influyó en 1958, pero bueno, no importa, porque el ganador fue Brasil y no podían premiar a un brasileño. ¿Qué pasa en 1962? Que Brasil vuelva a ganar el Mundial y que Josef Masopust gana el Balón de Oro. ¿Quién era Josef Masopust Pues bueno, era un jugador del Dukla de Praga, que, que claro, jugaba en la selección de Checoslovaquia, que es la que pierde contra Brasil en 1962. Entiendo que bajo esos criterios era no podemos premiar a ningún brasileño. Eh, en ese momento habría sido Garrincha sin ninguna duda. Algunos eh, que conozcan más del tema me dirán no, babá o didi, pero había sido Garrincha seguramente. Pero como todavía no estaba abierto a futbolistas que no fueran nacidos en Europa, entiendo que Joseph Masopust es la única vez que apareció ahí porque justamente Checoslovaquia había jugado la final del Mundial, entonces eso fue lo más importante de todo, aun cuando no la ganó 1966 el ganador del Balón de Oro del 66 fue Bobby Charlton de la selección inglesa, ganadora del Mundial por supuesto de Inglaterra 66 1970, como saben o como deben saber, ese Mundial lo ganó la selección brasileña y bueno, el subcampeón fue Italia, Gigi Riva de la selección italiana fue tercer lugar y ese año se premió a Ger Müller ...que fue el goleador de esa Copa del Mundo... ...entonces el Mundial pesó y mucho... ...obviamente si... ...si... Hubieran podido premiar futbolistas no europeos... ...claramente Pele hubiera ganado... ...ese... ...galardón... ...1974... ...ahí sí lo gana... ...un equipo europeo... ...el Mundial... ...pero el Balón de Oro se lo dan a Johan Cruyff... ...Balón de Oro Johan Cruyff... ...el segundo lugar... Franz Beckenbauer... ...los dos finalistas del Mundial... ...así que vuelve a pesar... ...más allá de que Johan Cruyff no gane el Mundial... Eh, sí gana el Balón de Oro, en gran parte por, por su actuación, sin ninguna duda, en la, en la Copa del Mundo. 1978, están viendo el patrón, me están siguiendo, ¿no? El, el equipo, cuando hay un equipo europeo que es campeón o que llega lejos, que hace algo importante en las Copas del Mundo, uno de sus jugadores, su mejor jugador, solía ganar el Balón de Oro. En 1978, gana Argentina el Mundial... Y entonces al que premian es a Kevin Keegan. Dicen, bueno, eh, se lo ganó a Países Bajos. Países Bajos no tenía ya a Johan Cruyff. Entonces a Rob Resenbrink, que era la figura de esa selección neerlandesa, lo dejan en tercer lugar. Pero a partir del 82, ya estamos a colores. Fíjense, gana Italia. Italia gana el Mundial y Paolo Rossi es el ganador del Balón de Oro. 1986. No lo gana ningún europeo, lo gana Argentina y entonces es Igor Belanov, el ganador del Balón de Oro, el jugador soviético. 1990, sí lo gana un equipo europeo y premian con el Balón de Oro a Lothar Mateus, de la selección alemana, campeona del mundo en Italia 90. 1994, lo gana un equipo que no es de Europa, gana el Mundial Brasil. Así que premian a Christos Stoichkov, que tuvo una gran Copa del Mundo. Fue el campeón goleador de Estados Unidos 94, llevó a Bulgaria hasta semifinales y vuelve a pesar como casi siempre la Copa del Mundo a la hora de determinar quién ganaría el Balón de Oro. 1998 es la primera edición del Balón de Oro que ya toma en cuenta, bueno, es desde 1996, pero hablando de años mundialistas, el año de 1998 fue la primera edición del Balón de Oro en la que ya contemplaba a cualquier futbolista que jugara en Europa, sin importar dónde había nacido. ¿Quién gana el Mundial de Francia 98? Lo gana Francia. ¿Quién es la estrella? Zidane. ¿Quién gana el Balón de Oro? Zidane. No había ninguna duda al respecto. 2002. ¿Quién gana el Mundial? Brasil. ¿Quién gana la figura de Brasil? Ronaldo. ¿Quién gana el Balón de Oro? Ronaldo. Y eso que se la pasó lesionado. Todo el mundo lo sabemos, ¿no? De milagro llegó, se recuperó antes de la Copa del Mundo, la jugó y, y no importó más, ¿no? Eh, ya con eso fue balón de oro y ni quien se quejara al respecto. 2006, ¿quién gana el Mundial de 2006? Italia. ¿Quién es la figura de Italia? Puta, está cañón. Eh, nadie sabe, pero pues eh, se defendía muy bien el capitán, Canavaro, Pues sí, Canavaro gana el balón de oro. Y todo cambia en 2010. Todo empieza a cambiar en 2010, cuando España gana el Mundial y se rompe una tendencia. La tendencia de premiar al mejor jugador de la selección campeona del mundo. ¿Qué pasa aquí? Pasa que España, a diferencia de muchas de las selecciones anteriores, en concreto las dos últimas, la de Francia en el 98, la de Brasil en 2002, menos la de Italia en 2006, que fue al revés, Italia 2006 era como por descarte, ¿no? De, híjole, ganaron estos. Y este y, y los mejores son Totti y Del Piero, pero, pero no hicieron nada prácticamente, ¿no? ¿A, a quién le damos entonces el, el premio, Bufón? Pues sí, pero tampoco, más allá de su actuación en contra de Alemania, fue tan espléndido, ¿no? Eh, como que Italia era más por descarte dárselo a Canavaro. Con España era al revés, era pues Iniesta muy bien, Xavi muy bien, eh, David Villa muy bien. Eh, Puyol muy bien, Casillas muy bien, ¿a quién se lo damos? No? Eh, la verdad es que no había una gran figura en esa selección española. Habían cinco, seis, siete futbolistas que, que eran igualmente destacados y ya había una figura como Lionel Messi que, que bueno este, se lleva con la mayor polémica la, la más recordada en la historia de los mundiales el Balón de Oro. Yo sostenía eh, en aquel 2010, que para mí estaba bien, que, que Lionel Messi era el mejor jugador del Barcelona que, que ese año Iniesta había estado lesionado que no fue, como ya dijimos un impedimento para que, impedimento para que dije, repetí impedimento porque alguno habrá pensado que dije impedimento, y la verdad es que dije impedimento y casi casi se me resbala la I pero, pero no fue ningún impedimento que Ronaldo estuviese lesionado todo el año ganado el Mundial y y coronado como el mejor del mundo. Mucha gente piensa que Iniesta estuvo fabuloso en 2010 y no, fue un año muy complicado y, y de hecho fue, una, fue un acto de redención el poder ganar la Copa del Mundo tras un año tan difícil para Andrés Iniesta. Y en cuanto a Xavi, pues tuvo un muy buen año, sí, pudo haber ganado el Balón de Oro, sí, pero en ese Barça el mejor era Messi. Entonces hay quien dice no, es que lo debió ganar Iniesta hay quien dice no, es que lo debió ganar Xavi hay quien dice no, es que lo debió ganar Schneider porque Inter ganó la Copa, la Liga y la Champions, ¿qué más quieres? pues sí, eh, hay mucho debate, eh, para mí el Barça era el mejor equipo del mundo independientemente de que el Inter ganase el triplete y en el mejor equipo del mundo el mejor jugador por encima de Iniesta y de Xavi había sido Lionel Messi y, y por eso soy uno de los muy pocos que piensan hasta ahora que que ese Balón de Oro está bien ganado por parte de Lionel Messi. Sé que la mayoría de ustedes no está de acuerdo conmigo, pero solamente estoy tratando de, de poner mis argumentos sobre la mesa. Siguiente Mundial. Eh, ahí ya cambió la historia, ¿no? 2014. ¿Quién ganó el Mundial 2014? Alemania. ¿Quién era la figura de Alemania? Un poquito debatible, más o menos como España en 2010. Ya no son Mundiales donde haya una figura por encima del resto, eh, como lo fue... Romario en el 94, Zidane en el 98, etc. Eh, pero Thomas Müller, Manuel Neuer, eh, fueron de lo más destacado. no. Eh, Bastian Schweinsteiger. Al final de cuentas era 2014 y como ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi hicieron un gran mundial, premiaron a Cristiano Ronaldo. Así como a Messi le dieron el premio en 2010, a Cristiano Ronaldo se lo dieron en 2014. 14 porque ganó la Champions League por lo menos ganó la Champions League a diferencia de Messi que, que no la ganó en 2010 Manuel Neuer queda hasta tercer lugar es decir hasta Lionel Messi quedó por encima de Neuer en un, en un año en el, que, en el que bueno, ganó el balón de oro de la Copa del Mundo, no Lionel Messi al llegar hasta la final del Mundial un balón de oro que para mí ese sí es muy debatible no para mí distó mucho es ser el mejor jugador del Mundial de Brasil 2014, Lionel Messi pero bueno, eh, acaba siendo segundo lugar y el representante alemán, campeón del mundo en 2014, Manuel Neuer, acaba en tercero. 2018. Bueno, en 2018, pues el campeón del mundo es Francia y no se lleva el Balón de Oro otra vez el equipo campeón del mundo. Entonces, si, si hacemos memoria al repaso, prácticamente todos los años el campeón del mundo ponía en su figura, eh, o a su jugador más representativo, y, y era él el Balón de Oro, siempre y cuando, estamos hablando de los Balones de Oro modernos, ¿no? Como ya repasamos. Eh, salvo excepciones, también, cuando lo ganaba un europeo el Mundial, en los años previos a, a 1998, pues, de seguro que, que la figura de ese campeón del mundo europeo iba a ganar el Balón de Oro. Todo cambia en 2010. Entonces ya vimos que en 2010, España gana el Mundial y eso no importa para el Balón de Oro. 2014, Alemania gana el Mundial y eso no importa para el Balón de Oro. 2018, Francia gana el Mundial y por Tercer Copa del Mundo eso no importa para el Balón de Oro. Em, 2010, 2014, 2018. Tres Mundiales seguidos en donde el ganador del Mundial no tuvo a uno de sus jugadores Galardonado como el mejor del mundo fue Luka Modric, que ahí podemos entender un poquito algo similar a lo de Johan Cruyff. Tuvo un gran mundial, no fue campeón, lo premiaron. No creo para nada que Luka Modric, por muy bien que haya estado en Rusia, eh, haya sido un futbolista como para pensar que, que hizo un mundial por encima del resto, aunque no lo haya ganado. Y entiendo yo que, que simplemente. Se lo dieron porque jugaba en el Real Madrid, porque había ganado la Champions y porque como no era Cristiano Ronaldo ni Messi, pues ese año no tocaba otra vez premiar a ninguno de los futbolistas de la selección francesa. Y por eso llegamos hasta 2022, donde otra vez volvemos a los tiempos en donde el mejor jugador del Mundial, como fue casi siempre, salvo en las últimas tres ediciones, el mejor jugador del Mundial gana el premio al mejor jugador del mundo. Por eso hay tanta eh, crítica y por eso incluso yo contrario a todo lo que se pueda pensar, ya les advertía yo que no iba a dejar contento a nadie, pero después de todo este análisis y repaso, tengo que decir que para mí está bien que lo haya ganado Lionel Messi, porque insisto ¿no? yo, yo hablaba al principio de unificación de criterios y también puede ser incongruente que yo en 2010, seguro que es incongruente que mi versión de 2010, dijera, es que lo debe ganar Messi, ¿no? Porque el mundial, el mundial se juega un mes de cada 48, por los otros 47 meses cuentan, y en particular en, en un Mundial, eh, en un año, pues el Mundial se juega un mes, pero hay otros 11 meses que hay que tomar en cuenta, y, y ahí era muy fácil para mí, Messi, Xavi, Niesta Juan en, en el mismo equipo, que es el mejor, aunque no haya ganado la Champions, aunque haya sido eliminado por el Inter, y, y eso se juega 11 meses, el Mundial se juega un mes, y España no tuvo una figura por encima del resto. Esa es la gran diferencia eh, sobre mi postura en 2010 y mi postura en 2022. Argentina, no hay una sola persona, bueno, sí, sí habrá algunas personas, eh, no lo dudo, pero pocas y, y enfermas, que sostengan que Argentina hubiera ganado el Mundial sin Messi. No, 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 no hay forma, ¿no? Eh, es muy difícil encontrar a alguien que te diga eso. Pero, la selección española pudo ganar el Mundial sin Iniesta o sin Xavi. Es debatible, ¿eh? no estoy diciendo que lo hubiera hecho, pero se puede debatir y seguramente, no sé si va a ser un 50-50%, pero si le preguntas a gente razonable y estudiosa, va a haber opiniones divididas respecto a qué tan factible habría sido para España ganar la Copa del Mundo de 2010 sin Xavi o sin Iniesta. Aquí no hay debate. Eh, por ejemplo, eh, con el Manchester City, que, que ahora es el afectado, como en su momento fue el Inter, ¿no? El, el Inter gana un triplete y a Schneider no le dan el Balón de Oro. El Bayern Múnich gana también un triplete y a Frank Ribery no le dan el Balón de Oro. Se lo dan a Cristiano Ronaldo. ¿Cuál otro eh, triplete moderno tenemos eh, ahora mismo en la cabeza? Bueno, cuando en 2015 el triplete lo gana el Barcelona y, y cuando lo gana en 2009, pues por supuesto que ahí sí a Messi lo, le, le dan el balón de oro, como a Cristiano Ronaldo se lo daban cada vez que ganaba la Champions League en automático, no ahí sí la Champions League se vuelve lo más importante del mundo, siempre y cuando la haya ganado Cristiano o Messi, si no pues es debatible y, y depende, no eh, en el caso del Bayern Múnich por ejemplo, cuando ha ganado la, la Champions League no le ha valido para que ninguno de sus jugadores gane el balón de oro, el único que ha ganado el balón de oro, cuando el Bayern Múnich es Karl-Heinz Ruménige. O sea, hasta dónde tenemos que irnos, ¿no? Y, y Franz Beckenbauer. Pero estamos hablando de, de épocas muy, muy lejanas. Entonces, depende, ¿no? La, la importancia de, de la Champions League eh, es enorme, pero está supeditada a si la ganó el Barça o el Real Madrid. Eh, eso creo que eh, es difícil de debatir. Entonces, Erling Holland la gana con el Manchester City. No solamente gana eso, sino que gana el triplete pero como ya ocurrió con otros tripletes no ganados por el Barça, no digo Madrid, pues porque el Madrid no ha ganado tripletes, pero si fue el Madrid, por supuesto, no hay ni la menor duda que un jugador del Real Madrid ganaría el Balón de Oro, si ganase el triplete. Con que gane la Champions es suficiente, como pasó con Luka Modric y con Benzema, y todas las veces que ganó Cristiano Ronaldo. Eh, ahí sí, ¿no? Ahí sí no, no hay ninguna duda. Pero con Holland sí la hay, porque no es el Madrid, porque no es el Barcelona, y porque el asunto es el siguiente, eh, el Manchester City hubiera ganado el triplete sin Holland, creo que vuelve a ser debatible, ¿no? Eh, a diferencia del debate de Lionel Messi, en el que Lionel Messi fue fundamental, no hubiera ganado Argentina la Copa del Mundo sin Lionel Messi. Eh, con Holland, lo que sí sabemos es que sin Holland, el Manchester City no ganó, no ganó la Champions League. Fue el mejor, eh, muchas veces no la ganó. Estuvo cerca, no la ganó. Con Holland, al primer año, sí la ganó. Entonces ahí tenemos una prueba no irrefutable, pues porque es una cuestión de... Eh, to, no di, di, imposible de, de hacerla abstracta, pero... No, es una cuestión abstracta, totalmente abstracta, imposible de materializarla, ¿no? Eh, no sabemos qué hubiera pasado, qué, es, qué hubiera pasado en un universo paralelo donde el Manchester City no se hubiera llevado a Erling Holland si de todas formas hubiera ganado la Champions League. Lo que sabemos es que llegó Holland y la ganó. Pero el tema es que no fue tan importante en ese triplete como fue Messi para ganar el Mundial. No fue tan trascendental. Eh, algunos dirán que, que fue que, que habría sido imposible para, para el Manchester City y yo podría debatir con ellos, eh, porque no lo sé. Pero lo que sí sé es que Argentina sin Messi no hubiera ganado el Mundial. Entonces, ahí está una de las diferencias. Yo creo que ni siquiera hay debate. Yo decía el, justo el día en que el Manchester City gana la Champions League que para mí el Balón de Oro tendría que ser Rodri y lo dije sabiendo de antemano que no iba a ser Rodri. En ese momento todos sabíamos que iba a ser Lionel Messi, ya desde entonces y que el segundo iba a ser Erling Holland y, y bastante con que Rodri se haya medio acercado no, eh, por los votos de, los, de la minoría que, que realmente analiza. no, Y, y Rodri, en ese momento, y, y ahora lo sostengo, debió haber ganado el Balón de Oro. Pero una vez que era imposible, porque es, esa posición en particular, la de Rodri, es la menos valorada en, en la historia del fútbol. Se habla del portero, que es verdad, que, 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 que se le valora muy poco. Se habla de los defensas, que es cierto, se les valora muy poco. Eh, es increíble que Maldini nunca haya ganado un balón de oro, pero de repente sí se acuerdan de ellos, ¿no? Matías Samer son excepciones eh, Van Dijk estuvo muy cerca y yo creo que debió haberlo ganado el, el balón de oro que más estuvo eh, Messi cerca de perder o, o bueno de los que ganó y que ganó por un margen menor fue ese que, que le gana a Van Dyke, y me pareció injusto, ¿no? Yo creo que, que Van Dijk debió haber ganado ese balón de oro pero a los centrales no el suficiente cariño, pero se les da eh, el suficiente, no suficiente reconocimiento, pero algo, ¿no? Los porteros, uff, muy de vez en cuando, casi nunca, eh, pero bueno, una vez Lev Yashin ganó el Balón de Oro. Eh, si hablamos de medios de contención, como Rodri, es que uno hace el once ideal en la historia del fútbol y claro, eh, porteros, pues es debatible, algunos pueden, pueden a Lev Yashin, la mayoría, algunos dirán bufón, este, los que quieran estar más, eh, dándole más peso al, al presente o a lo que ellos vieron, eh, algunos hablarán de Sepp Mayer, etc. Eh, habrá conflicto, pero habrá opciones. Eh, los laterales, lo mismo, ¿no? Eh, brasileños prácticamente todos. Maldini por izquierda, este, peleando ahí eh, con, con algún brasileño, con Roberto Carlos o, o con Dialma. Pero, o con, no, Dialma Santos. Es que estoy hablando de los laterales del 58 y del 62. Eran Milton Santos y Dialma Santos, ¿no? Eh, quien es, eh, uno que lee... Eh, sobre eso dicen que eran muy buenos pero en fin a lo que voy es que había muchas o hay muchas opciones a la hora de hacer tu once ideal histórico en todas las posiciones centrales más de lo mismo mediocampistas ni hablar y, y delanteros también pero pero si hablas de medios de contención es que acabas ustedes hagan el, el ejercicio no eh, y, y va a ser muy difícil porque Maradona tiene o sea hay, hay jugadores que no puedes mover del once no Maradona Messi Johan Cruyff no hay sitio para todos eh, y hay alguno que pensará que Zidane o que Cristiano Ronaldo también o que Ronaldo el fenómeno, o sea, y, y al final cuando uno hace este once ideal de todos los tiempos pues tienes que recurrir a hacer línea de tres eh, atrás y, y poner puros mediocampistas ofensivos no hay un solo medio defensivo en la historia que tenga un respeto ganado, como para decir eh, mira, este no puede faltar, díganme lo que quieran pero Beckenbauer no puede faltar, ¿no? Eh, como defensa central, eh, por ejemplo. Y, y sí, Beckenbauer jugó en esa posición eh, también de, de medio de contención, pero no era su posición. Entonces Rodri juega en esa posición históricamente muy menospreciada, infravalorada. Eh, históricamente, y entonces, por ende, también en la actualidad, un futbolista en esa posición va a tener muy pocas posibilidades de ser galardonado. Entonces, Entendiendo que Rodri no iba a ganar el Balón de Oro y si tenemos que ponderar entre Holland y Lionel Messi, la gran diferencia o, 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 el, o el debate para mí habría sido en caso de que Holland hubiese aparecido en aquellos partidos que realmente todo el mundo estaba viendo. Así como Messi apareció sobre todo en los partidos contra Croacia y contra Francia, no es que no hubiera hecho nada antes, hizo muy bien muy, muy, después del partido contra Arabia Saudita, que fue un desastre, mucho mejor contra México, eh, bien contra Polonia, contra Australia, pero a partir de cuartos de final, Lionel Messi contra Países Bajos, ¿no? contra, contra Croacia en semifinales y contra Francia en la final, fue espectacular. Esos partidos que realmente pesaron, Lionel Messi los decantó a favor de la selección argentina. Con Holland no pasó lo mismo, metió 50 goles o 60, o pudo haber metido 70. Fue espectacular. Eh, pero sus actuaciones en el partido de vuelta contra el Real Madrid y en la final contra el Inter, pues pasaron desapercibidas. Y, y claro que tuvo responsabilidad tanto en la victoria contra el Real Madrid como en la final contra el Inter. ¿Por qué? Porque enfoca tanto la atención de los rivales que, que estos se desprotegen, ¿no? Y eso fue... Obvio, en el partido en el que el City le pasa por encima al Madrid, el 4-0 del partido de vuelta. Holland no pudo hacer nada porque el Madrid hizo un partido perfecto desde la prioridad que era neutralizar a Erling Holland. El tema es que al neutralizar a Erling Holland, te salió Bernardo por aquí, te salió Grealish por allá, te hicieron pedazos por todos lados. ¿no? Este, y, y el Real Madrid, al final, a pesar de haber cumplido su prioridad que fue neutralizar a Holland, eh, acaba siendo apaleado 4 a 0 por el Manchester City. Entonces, Erling Holland, aún sin ser determinante en los goles o en jugadas, eh, pues no le estoy quitando una cuota de responsabilidad que, evidentemente, sí la tiene, aunque sea por la vía indirecta. Y en la final, un poco lo mismo, ¿no? No fue una gran final para Erling Holland, sí que pudo generar atracción en los rivales para liberar un poquito a, a los compañeros y y alguna responsabilidad si le rebuscamos mucho habrá tenido en el gol de Rodri pero Holland no apareció en toda su gloria en aquellos partidos que harían que ahora mismo estuviéramos debatiendo en serio, o que estuvieran justificando el debate, porque debate hay para mí es injustificable si, si Holland hubiera trascendido en esos partidos, o en uno de esos dos en uno de esos dos, en la final o en la semifinal contra el Real Madrid habría debate, para mí pero no lo hay. Ahora, llegados aquí, tienen dos opciones. Una, escucharme los próximos cinco minutos. Otra, adelantarle. Porque todavía tengo una reflexión última que quiero que escuchen. Pero si han decidido de antemano escucharme, gracias. Porque quiero que se metan a mi cuenta de Instagram y que se hagan miembros. Y si eres uno de los 369 que ya lo hicieron, gracias. Gracias a Beto Acosta, Jair García, Roberto de la Rosa, Milton Leonardo a Rodrigo Lizola, a Carlos López, por mencionar a los últimos, y para ser un poco más justo, porque no puedo mencionar a los 368, eh, alguien de la mitad, a José Martínez Vázquez, a Paul Vigil, a Arnulfo Tapia, a Said Elegante Pérez, a Salant y para ser más justo todavía con los primeros en hacerlo, vamos a bajar hasta Miguel Ángel Icona, a Luis M., a Juan Palacios, a Natán Mejía, Luis Alfredo Briones, Armando Mondragón, y muchas disculpas a aquellos que no mencioné, eh, porque son un montón. Eh, son menos de los que necesitamos por ahora, pero son un montón. 369 y que confío que, que se conviertan por lo menos en 500. En 500, que es el objetivo mínimo alcanzar en este 2023. 500, me quiero volver changuistas, fundadores, que se metan a Instagram, que paguen este precio de lanzamiento exclusivo para los más fieles de este proyecto, que es un dólar. Un dólar vitalicio. Para siempre. Eh, claro, hasta que decían dejar de pagarlo. ¿eh? No se asusten. Este, ya después, eh, los, los menos fieles, los seguiremos abrazando muy contentos, pero, pero ya no tendrán ese precio de lanzamiento. Y, y es algo, como he insistido, que es para hacer crecer a la comunidad. Y, y con ese dinero vamos a Hacer, estamos haciendo actividades y premios eh, internos eh, por ahora menores, porque también estamos ahorrando para los premios mayores. Uno de los premios mayores es final de la Liga MX, pero necesitamos 500. Eh, con 500 fundadores, eh, con 500 inscritos en las membresías de Instagram, podremos llegar a hacer ese sorteo o la actividad que decidan entre los 500 fundadores para determinar quién de ustedes va a ir a la final de la Liga MX conmigo. Eh, ojalá lleguemos a 500 y si se puede hacer. Y ojalá lleguemos a muchos más de 500 para que a final de este año, bueno, de esta temporada, quiero decir, de, de, del año futbolístico en, en verano, para que en junio el ganador, entre los fundadores de Me Quiero Volver Chango en Instagram, que el ganador pueda ir eh, conmigo a lo que escoja. Si ¿sí? le hace ilusión la final de, o cualquier partido de la Copa América, de la selección mexicana o, o, o de la selección que, que sea de su preferencia, iremos a la Copa América en Estados Unidos. Si le hace ilusión conocer a Alemania y estar en una Eurocopa, iremos juntos a la Eurocopa. Y si lo que realmente es su sueño es ir a un Real Madrid Barcelona, me lo llevo. Y hasta le cargo la maleta eh, al Real Madrid Barcelona. Ese es mi compromiso y ojalá que para que no salga tan caro, eh, algunos de ustedes que todavía lo estén dudando o que se estén enterando, se animen. Eh, abran su cuenta de Instagram si no la tienen y se hagan miembros para que, vamos a ver si, si en este tiempo en el que he anunciado hay un 370 no, seguimos en 369 quiere decir que todavía en el momento en que estoy grabando hay 131 puestos disponibles y ojalá seas tú uno de los que quieran ocuparlos, gracias a los que ya lo hicieron, gracias a los que están por hacerlo. Para despedirme de esta edición de Me Quiero Volver Chango, quiero dejar una reflexión final porque es absurdo el Balón de Oro, ¿no? Eh, por más que nos apasione y nos guste, miren, tanto que, que, que yo lo odio, pero estoy aquí haciendo una edición especial del Balón de Oro porque veo que la gente lo pide y, y, y necesita <ríe> contenidos como este. Eh, y yo tengo ganas de hablar de eso, entonces tampoco voy a hacerme aquí el buen samaritano de solo lo hago por ustedes. No, porque es algo que por más que criticamos, aquí nos tiene, ¿no? Eh, debatiendo y hablando. A mí me parece ridículo desde el punto de vista que es un premio individual en un deporte colectivo, y, y que es imposible no aglutinar y disociar, eh, no M más disociar que aglutinar, eh, ok, hizo eh, tal cosa en tal torneo, no porque se jugó la Liga, se jugó la Champions, las copas que no importan demasiado en, eh, a la hora de evaluar quién gana el Balón de Oro, pero cuando hay una Copa del Mundo sí, y, y no solamente eso, son diferentes torneos, diferentes equipos, ¿no? Este, aquellos equipos que no aspiran a ganar la Champions League pues pueden tener un jugador espectacular eh, que por sí mismo consiga cosas históricas, pero va a ser muy difícil que tenga reconocimiento si su equipo no avanzó eh, a un partido importante la Champions League. O si menos, o Cavalazgelia, por ejemplo, este año. Por citar unos, ¿no? Pero, pero hay muchísimos eh, nombres que, que están condicionados por eso. Entonces, ya premiar en lo individual algo tan colectivo, como el fútbol, me parece ridículo, porque no solamente son las distintas competiciones, son las distintas posiciones, ¿cómo comparas a un Rodri con un Holland con un Messi? con un ¿Cuál fue el mejor portero? Bueno, dicen que el Dibu Martínez, este año, con el Dibu Martínez, ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo decides si uno fue mejor que otro? ¿No? Eh, en tenis, es muy difícil hablar del mejor, pero es uno contra uno, en una misma cancha, no eh, y sí eh, tienes al mejor en arcilla, tienes al mejor en pistadura etcétera, pero, pero es muy debatible, ¿no? A, a final de cuentas a pesar de que es un deporte uno contra uno y, y ahí se mide quién es el mejor eh, en el fútbol no y, y hay una jugada que para mí, eh, y espero que se vayan a, a dormir con esta reflexión este, hay una jugada que es la que determina que Messi haya ganado el Balón de Oro 2023 esa jugada aconteció en el partido final de la Copa del Mundo, Qatar 2022, entre Argentina y Francia. Fue una jugada en la que Colo Muani se enfrentó al Dibu Martínez en un mano a mano. Saben perfectamente de qué jugada les hablo y cómo terminó esa jugada. ¿Qué hubiera pasado si Colo Muani anotaba ese gol? ¿Y qué pasó al final? porque Dibu Martínez evitó que fuera gol. Si hubiera sido gol, ahora mismo, el Balón de Oro no lo hubiera ganado Lionel Messi, pero tampoco lo hubiera ganado Erling Holland. No tengo la menor duda que el Balón de Oro lo hubiera ganado Kylian Mbappé, que ni siquiera está ahora mismo en la conversación. Es Holland o Messi o Rodri. Entonces, un tipo que ni siquiera está en la conversación de los tres candidatos al balón de oro, estuvo a una jugada de ser el balón de oro incuestionable y una jugada que no tuvo nada que ver con él. Colo Muani falló, Dimo Martínez acertó y Mbappé vio. Si Mbappé hubiera celebrado el gol de Colo Muani. Francia hubiera sido campeón del mundo, Mbappé hubiera sido consagrado como campeón del mundo por segunda edición consecutiva, bota de oro, que esa no se la quitó nadie del mundial, y mejor jugador del mundial, sin ninguna duda, y por ende mejor jugador de 2023, a pesar de que se haya jugado el mundial en 2022, que esa fue mi primera queja, no tengo la menor duda al respecto, a pesar de todo lo que ya dije, ¿no? Este, Lionel Messi no tendría argumentos suficientes como subcampeón del mundo y por una temporada que, que no fue nada fuera de lo común, ¿no? Eh, Mbappé, sin haber hecho tampoco nada fuera de lo común en el Paris Saint Germain, hubiera tenido con esa Copa del Mundo, con su segundo Mundial consecutivo, suficientes argumentos para que no hubiese ni siquiera debate, ¿no? Y el tema es que ni siquiera es una jugada, que ya sería debatible, es que Mbappé por una jugada fue la diferencia. Entre ganar o no ganar el balón de oro. Pues sí, así es el fútbol, ¿no? La, la metes, eres campeón del mundo y ganas el balón de oro. La fallas, pues ni campeón del mundo, ni balón de oro, ni nada. Pero una jugada en la que ni siquiera él tuvo que ver es un poco lo que pasó eh, en 2014, ¿no? Cuando se decía, es que Lionel Messi, o todo lo que pasó antes de 2022, ¿no? Eh, Lionel Messi no puede ser el mejor del mundo porque nunca ganó el mundial. Pero a ver. Pudo haber ganado el Mundial si Higuaín no fallaba aquella contra Neuer, que no tuvo nada que ver con Messi. Entonces, vas a decir que en pies de Higuaín estuvo tu criterio sobre si Messi es el mejor de todos o no. O sea, en pies de Higuaín puede estar el que Argentina gane el Mundial o no, que al final de eso se trata. Pero en pies de Higuaín no puede estar tu consideración si Lionel Messi es el mejor de la historia o no es el mejor de la historia en función de que nunca ganó el Mundial, porque pudo ganarlo gracias a, a Gonzalo Higuaín gracias a que Gonzalo Higuaín no fallara ¿no? Y, y, y si a mí me sostienes no, es que ni aunque Higuaín hubiera metido ese gol Messi sería el mejor de todos los tiempos ah bueno, te lo respeto pero si me dices es que no ganó el Mundial y por lo tanto no puede ser el mejor de la historia como se decía tanto sobre Lionel Messi antes de Qatar pues me parecía ridículo por el mismo concepto en el que ahora Mbappé no es el campeón del balón de oro, no se lleva su primer balón de oro y está muy lejos de hacerlo solo por una jugada en la que Colombo no anotó gol. Esto fue Me quiero ver, Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el pan. Escuchaste el podcast de Barack Bever, toda la información de los deportes con un toque de Barack.